0: du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Braun. Bonjour, premier producteur mondial de pétrole et de gaz, les États-Unis ont bâti leur puissance économique grâce à la consommation d'énergies fossiles qui représentent encore aujourd'hui 90% de leur énergie primaire. Les américains viennent de sortir de l'accord de Paris sur le climat, un choix de Donald Trump que Joe Biden s'est engagé à rectifier dès son élection. Un revirement à l'image de la société civile qui reste très divisée sur l'importance de la question environnementale dans ces pas du vent, nous avons décidé de donner la parole à ceux qui s'engagent. Nous vous emmenons dans le Nebraska où les Amérindiens et les écologistes se mobilisent contre l'oléoduc Keystone XL qui doit accélérer le transport du pétrole depuis les sables bitumineux du Canada jusqu'au sud des États-Unis. Mais tout de suite, direction l'est du pays vers le magnifique massif montagneux des Appalaches. Cela peut paraître surprenant, mais les émissions américaines de gaz à effet de serre ont baissé pendant le mandat de Donald Trump. La cause principale, c'est la réduction de l'utilisation du charbon. Le gaz naturel bon marché et les énergies renouvelables ont rendu le charbon américain moins compétitif malgré les efforts de l'administration Trump pour le relancer. Cependant, cette industrie a marqué durablement les paysages, comme dans l'est du pays. Des crêtes doucement ondulées, formant un infini dégradé de verre enveloppé d'un halo bleuté. La chaîne montagneuse des Appalaches fait partie des merveilles naturelles américaines. C'est l'un de ses écosystèmes les plus riches. Mais cette région qui embrasse la Virginie occidentale, la Virginie, l'est du Kentucky et le nord-est du Tennessee est aussi surnommée « coal country » pour le charbon dont regorgent ces montagnes exploitées depuis 150 ans. À partir de la fin des années 70, quand le minerai noir devenait plus difficile à extraire en profondeur, une nouvelle méthode s'est imposée dans les Appalaches, l'extraction de surface, en anglais « mountain top removal ». Cela signifie littéralement que le sommet des montagnes est éliminé à la dynamite, laissant un cratère béant et stérile à la place. Cette méthode, qui aux États-Unis a ravagé une surface équivalente à celle du Togo, emploie très peu d'hommes, mais a un impact énorme et irréversible sur l'environnement, la santé des mineurs et des habitants. Aujourd'hui, ces comptes miniers sont parmi les plus pauvres des États-Unis. Cerise Marichaud s'est rendue à Black Mountain, en Virginie, et à Eolia et Wittesburg, dans l'est du Kentucky.
1: Je me souviens, quand j'étais petite, on venait souvent cueillir des champignons sur cette montagne. C'était tellement beau
2: Branham connaît le coin comme sa poche. Elle est née il y a 63 ans, ici, à Wise County, en Virginie, au cœur des Appalaches. Cette région montagneuse et rurale des États-Unis, encastrée entre le Midwest et le Sud, est aussi appelée Coal Country, le pays du charbon.
3: Vous voyez là Ah oui.
2: Ouais. Les couches noires uh -huh. C'est du charbon. Sur la droite, dans la paroi rocheuse, on aperçoit des, une bande noire de charbon encastrée dans la falaise à à peu près un mètre au-dessus du sol.
3: Vous voyez comme elles sont épaisses Ah oui.
2: Ah oui, ça fait bien un mètre de... un mètre cinquante d'épaisseur Jane nous conduit au sommet de Black Mountain,
1: la montagne noire. On va s'arrêter là, sur la gauche. C'est là que passe la démarcation entre le Kentucky, de l'autre côté, et là la Virginie où nous sommes. Ce qu'on va voir là, en général, c'est à l'écart de la route. Donc les gens ne réalisent pas bien l'ampleur de ce qui a été détruit. Ok. Il fait bien plus frais
3: ici. Oui. Vrai. Derrière
1: vous, là,
2: toute une montagne a disparu. Il y avait une montagne là derrière les
3: arbres
1: Ah oui, on la voyait d'ici. Vous n'en croiriez pas vos yeux. Elle a disparu à cause de la mine de surface.
3: Donc juste là, en contrebas,
1: c'est la mine de Lonnie Ridge. Voilà à quoi ça ressemble. Le sommet
2: de cette montagne a comme été aplati, décapité.
3: Parti, avalé.
1: Maintenant, c'est un cratère de la terre stérile, un paysage lunaire.
3: Rien ne pousse. C'est juste de la roche
1: nue, sans aucune végétation. Plus de montagne, du plat.
2: Ce qui ressemble bel et bien à un immense cratère de terre morte s'étend sur une dizaine de kilomètres
3: carrés. What... Voilà à quoi ressemble
2: l'extraction en surface. Ça, c'est le résultat de combien d'années d'exploitation de, cette mine,
1: pendant environ 15 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait
3: exactement Les exploitants
1: commencent par faire des forages pour localiser les couches de charbon. Là, ils posent des explosifs et font sauter la couche de terre arable et la roche au-dessus du
3: charbon. Puis, ils
1: utilisent des bulldozers pour dégager le charbon en versant la terre et les débris dans la vallée. Au passage, ils enterrent des kilomètres et des kilomètres de cours d'eau. Après, ils extraient le charbon, reposent de la dynamite pour dégager une autre strate de charbon et répètent ce procédé jusqu'à ce qu'il ne reste rien de la montagne, rien qu'un paysage lunaire et désolé. Car en plus de creuser le relief, ils remplissent la vallée de tous ces débris minéraux et dans ce mécanisme, ils exposent des métaux lourds et toxiques qui se déversent dans les cours d'eau, comme du fer, du manganèse, du cadmium, du sélénium, bref, tous ces produits
3: toxiques.
1: Si les gens pouvaient le voir de leurs yeux aussi, ils seraient plus en colère. Mais la plupart du temps, ces mines ne sont pas visibles depuis les petites routes. Et si vous regardez autour de vous, ces montagnes au loin, voilà à quoi devrait ressembler ce paysage.
2: Les appalaches, ce sont des crêtes doucement ondulées qui, les unes derrière les autres, dessinent un sublime dégradé de bleu et vert. Les arbres exhalent tellement de vapeur que les montagnes sont enveloppées d'un halo bleuté. On dirait qu'elles respirent et font de la buée. En 40 ans, cette méthode d'extraction de surface à la dynamite a raboté 500 montagnes dans les appalaches centrales. 4000 2 de forêts ont disparu. 2000 km de cours d'eau ont été enterrés. Ceux qui restent sont pollués à l'arsenic, au cadmium, au
3: mercure. Les rivières Powell
1: et Clinch qui coulent dans cette zone sont les plus riches en biodiversité de l'Amérique du Nord.
3: Mais comme vous le
1: voyez, le charbon n'a aucun respect pour ça. L'extraction de surface avec ses
2: tonnes d'explosifs permet d'aller racler du charbon, parfois niché à 200 mètres de profondeur, et celui dans les flancs des
3: montagnes.
1: Les Appalaches sont réputés pour leur charbon métallurgique, très dur. Il est exporté pour produire de
3: l'acier. C'est pour ce
1: charbon que l'extraction continue encore un peu par ici, même si la demande globale a chuté ça
3: a commencé quand, euh, cette méthode d'extraction
1: Ici, à la fin je des années 70, vers 1977. Moment, Moi, j'étais parti vivre au Nouveau-Mexique et famille, un jour, je rentrais voir mes parents. J'étais en train de traverser une de mes montagnes préférées, Fox Gap. Et euh, quand je suis, suis arrivé sur l'autre versant, la montagne avait disparu à cause de la mine de surface.
3: Cette méthode, cette méthode a été
1: créée car c'est beaucoup plus rentable pour les compagnies minières d'utiliser des grosses machines et des explosifs pour extraire le charbon plutôt que de payer des équipes d'hommes et de femmes pour descendre
3: en
1: La mine de surface emploie une fraction seulement de la main d'œuvre nécessaire dans les mines de fond. Voilà ce qu'ils font, plus d'argent, en remplaçant les travailleurs par des machines et de la dynamite. En 2008, l'activité minière américaine
2: a atteint un pic de production historique. Mais le nombre d'emplois avait déjà largement périclité. Là-bas, tout en bas au fond, on aperçoit des petites taches jaunes. Euh, J'imagine que ce sont des bulldozers
1: oui, mais cet équipement reste là à ne rien faire depuis plusieurs années. Il n'y a plus d'activité sur cette mine. Tout a été laissé en plan. Donc si ce site n'est plus en
2: activité, ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de charbon à l'intérieur à extraire
1: Non, c'est parce que la demande en charbon sur le marché mondial s'est effondrée. Mais il reste du charbon dans ces montagnes et il doit y rester. Le charbon, c'est la mort des Appalaches. Ce comté est l'un des plus pauvres de Virginie et cela est vrai dans chaque état où il y a eu de l'extraction minière. Les communautés les plus proches des mines sont aujourd'hui les plus pauvres.
2: Dans les Appalaches centrales, où King Cole, le roi charbon, a régné pendant 150 ans, un quart des 6 millions d'habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Jim Justice, le patron de la mine Looney Ridge, est milliardaire. Ce baron du charbon est depuis 2017 gouverneur républicain de Virginie Occidentale et fidèle de Donald Trump. Ses sociétés minières doivent plus de 15 millions de dollars à 6 États des Appalaches en fraude fiscale et amendes impayées, violation des droits des travailleurs et des normes environnementales.
3: Ici, c'est la communauté
1: de Inman. C'est un ancien village de mineurs. C'est un tout petit euh, hameau sur cette route de, de
3: Virginie. La partie
1: oubliée de la Virginie, celle qui s'est sacrifiée pendant tant d'années pour que ce pays ait de l'énergie.
0: Il
2: y a environ euh, 4-5 maisons faites de planches de bois, un hangar il abrite un, un tracteur des vieux
3: véhicules there used to be a mobile home there.
1: Un jour, en 2004, un mineur était en train de conduire un bulldozer pour transporter des débris à 200 mètres au-dessus de nous, sur la mine de Looney Ridge. Un énorme rocher s'est disloqué, a dégringolé le long de la falaise en plein dans cette maison. Un enfant de trois ans a été écrasé, Jeremy Davidson. La famille a fait ses bagages et n'est plus jamais revenue. L'histoire du charbon, c'est une histoire brutale, du berceau à la tombe. Oui, c'est une triste histoire.
3: Tous les gens qui vivent entre une
1: mine et le dépôt où les camions transportent le charbon sont affectés par la poussière que cela génère. J'ai vu des communautés on aurait cru qu'une guerre avait eu lieu. Des nuages de poussière noire, le sol noir, l'herbe le long de la route
3: noire. Les enfants ne peuvent pas jouer dehors à cause de la poussière de charbon. Le chien s'ébroue
1: dans la cour et secoue de la poussière de charbon. Comme l'extraction de surface est suspendue en ce moment, cela n'est plus très visible. Mais dans une autre communauté, Rhoda, de l'autre côté de Eason Rock Ridge, deux organisations dont le Seria Club ont installé des appareils pour mesurer la poussière dans l'air pendant deux semaines. Cela a montré qu'il y avait trois fois plus de poussière dans l'air que les limites posées par le l'EPA, l'agence de protection de l'environnement. Les gens vivaient dans un nuage de poussière noire.
2: Chairman Chapman Crane habite depuis 30 ans à Eola, un petit bled au pied de Black Mountain, côté Kentucky. Les alentours sont exploités par des mines de surface depuis plusieurs années. Pendant un temps, c'était juste derrière la maison.
4: Hello, doggy. Salut, le chien. Hi. Ils
2: sont gentils. Le
5: chien marron s'appelle Léo. Le
2: blanc, c'est Tupac.
5: Comment allez-vous? Ça va.
2: Des images aériennes montrent qu'entre les années 80 et 2000. Les sites d'extraction se sont progressivement rapprochés
5: des zones habitées. Je ne sais plus combien de compagnies minières sont actives en ce moment. À une période, elles étaient au moins cinq. Elles changent souvent de nom. Elles se déclarent en faillite, comme ça elles échappent aux amendes pour non-respect des régulations. Donc elles font banqueroute, puis réouvrent ailleurs, sous un autre nom. C'est en
2: effet une pratique courante. Les faillites de compagnies minières se sont multipliées depuis 2016.
5: Ça c'est votre maison.
0: Yeah.
5: They deny a lot of Elles n'assument pas leurs responsabilités.
2: Votre respiration a l'air un peu difficile.
5: Yeah, asthma. I shortly il a été diagnostiqué peu après le début de l'extraction à côté d'ici. Parfois, quand mon mari et mon fils étaient dehors, en train de tondre la pelouse par exemple, ils se retrouvaient quasi instantanément pris dans un nuage de poussière à chaque explosion et se précipitaient dans la maison. Ah, je vais éteindre ça.
2: C'est la clim qui fait ce bruit.
5: Ça soulage mon asthme, et ça va aller. Ça assèche l'humidité dans l'air, donc ça m'aide à respirer. Merci de été. Mon asthme est aussi lié au stress, à cause de ces explosions, d'énormes explosions, deux fois par jour. Et ça surprend car on n'était jamais prévenu de l'heure exacte à laquelle ils allaient faire sauter la montagne. Pas loin d'ici, à Perry County, des rochers se sont effondrés dans un supermarché Walmart. Et des clients ont été légèrement blessés des rochers qui tombaient du bluff. Dans un autre comté voisin, un roc a coupé en deux la caravane d'un couple de sourds. Heureusement, ils n'ont pas été blessés. Mais ça ne devrait pas arriver. Et la mine est si près, à chaque explosion, il y a de quoi se ruer à la fenêtre pour vérifier si quelque chose n'est pas en train de nous tomber dessus. On a beaucoup de cancer dans cette communauté. Je viens de perdre une amie du cancer du sein. Moi, j'ai un cancer du sein. Si on longe la route, là, eh bien, dans cette maison, cette maison, cette maison, cette maison, il y a une forme de cancer. C'est beaucoup.
2: À proximité des mines de surface, les habitants sont plus malades que ceux qui vivent plus loin. En 2013, une étude menée par les professeurs Hendrix et Louo de l'université de l'Indiana ont montré que les riverains des mines de surface, en Virginie, ont plus de cancers, plus de maladies cardiovasculaires, de maladies du rein et de syndrome respiratoires que la moyenne. Les anciens mineurs, eux, sont nombreux à avoir développé la maladie dite du poumon noir, le « black lung » ou pneumoconiose.
6: Si je parle beaucoup, c'est dur. Mais aujourd'hui,
7: c'est un de mes meilleurs jours.
6: J'arrive à parler un peu plus fort, sans trop de difficultés. Mon épouse me dit même
7: que je cause trop.
2: Carlos Holmes, 65 ans, a été mineur pendant 36 ans, jusqu'à sa retraite en 2012. Je le rencontre à Whitesburg, dans le
6: Kentucky. Avec le black lung, le poumon noir, on ne peut plus rien faire sans être essoufflé. Ça empire
7: en vieillissant. Dès que j'essaie de pousser ou ramasser quelque chose, même pas très lourd,
6: ça fait pression sur les poumons. J'arrive pas à prendre une profonde respiration. Même parler me donne le souffle court.
2: Les poussières minérales inhalées dans la mine ont endommagé les tissus de ses poumons.
6: Cette poussière que tu ne vois même pas, elle te rentre dans les poumons.
7: Elle est tellement fine qu'on ne peut même pas la voir à l'œil nu.
6: On dirait de l'air.
7: Et pourtant, elle te tue. Il y a des gars qui portaient des masques. Mais moi, j'en ai jamais porté. Ça m'empêchait de respirer. Franchement, on les portait pas.
6: Je me
7: souviens d'étagères entières de masques qui restaient là, dans le vestiaire. Personne s'en servait. Mais maintenant, j'essaye d'obtenir mes indemnités de la part de la
6: compagnie.
2: Les compagnies minières s'obstinent à contester la réalité de cette maladie.
6: Oui, ils n'aiment pas ça, indemniser les malades. Moi, j'ai touché
7: des indemnités fédérales. Mais la compagnie pour laquelle je travaillais fait appel.
6: Donc on va régler
7: ça en justice.
6: Ça oui, ils se battent bec et ongle pour ne pas payer. Mon beau-frère...
7: Il a passé neuf ans en procès avec Westmoreland Coal Company avant d'être enfin indemnisé pour sa
6: maladie.
2: Vous connaissez beaucoup de collègues, anciens collègues qui souffrent du, de la même chose que vous.
6: Ouais, pas mal. J'ai
7: vu deux, trois gars mourir de la pneumoconiose. Ils avaient quoi Juste 30, 40 ans.
2: Après avoir décliné entre les années 70 et 2000, la pneumoconiose est aujourd'hui en pleine résurgence aux États-Unis. Et dans une forme très
8: sévère. Précisément dans les Appalaches
9: centrales, c'est-à-dire l'est du Kentucky, la Virginie et la Virginie occidentale. On observe des taux inédits de la maladie du poumon noir dans ses formes les plus graves. On parle de résurgence de la pneumoconiose, mais vraiment sous une forme pire que dans le passé.
2: Wes Addison, avocat en droit de la santé et de l'environnement, il dirige l'Appalachia Citizens Law Center, un cabinet spécialisé dans le droit de l'environnement et de la santé, à Whitesburg, dans le Kentucky.
9: Et le taux de personnes atteintes est plus élevé aujourd'hui qu'à l'époque où les émissions de poussière n'étaient pas contrôlées, ce qui semble impossible. Tous les mineurs très malades aujourd'hui ont pourtant travaillé dans des mines avec un minimum de régulation sur les quantités de poussière qu'ils étaient censés respirer.
2: Pour de nombreux observateurs, cela est probablement lié à l'extraction en surface.
9: Pourtant, les études montrent que les mineurs des mines de surface sont davantage atteints de pneumocognose et dans des formes plus sévères que les autres. Cela suggère que ces dernières décennies, les mineurs ont été largement surexposés. Jusqu'à récemment, les mines de surface étaient peu contrôlées pour les émissions de poussière, en tout cas pas autant que les mines de fond, car les autorités pensaient naïvement que, puisque l'extraction se passait à l'air libre, le vent allait se charger de disperser ces poussières naturellement et que cela ne serait pas tellement un danger pour les mineurs. Mais au contraire, il apparaît que pour eux, l'exposition aux poussières est maximale, notamment pour les mineurs chargés de forer la roche pour localiser le charbon, mais aussi ceux qui transportent les débris rocheux dans les gros bulldozers.
3: Nous voulons que
1: l'extraction de surface se termine pour de bon. Cette pratique doit devenir illégale. Mais, mais But, pourtant, pourtant c'est à
3: l'arrêt. Oh, ça continue.
1: Pas ici même, mais en Virginie-Occidentale, si. Ça continue.
3: Ça continuerait
1: ici aussi s'il y avait de l'argent à gagner.
3: L'autre chose que nous
1: voulons, c'est la réhabilitation de ces terres qu'elle soit nettoyées soignée. Et nous voulons que les citoyens aient accès à ces terres. Les deux tiers du comté sont inaccessibles aux habitants car ils appartiennent aux compagnies minières. On ne peut
3: pas y poser les pieds. Aujourd'hui, la
1: mine de Looney Ridge, comme tant d'autres, continue de renouveler ses permis d'exploitation afin de laisser la mine comme ça, sans restauration, en attendant le jour où le marché mondial du charbon ressuscitera pour recommencer à creuser. C'est ça que l'on observe partout.
2: Dans les Appalaches, plusieurs centaines de mines sont aujourd'hui en suspens. Elles ne tournent pas, donc leurs anciens employés ne touchent ni salaire ni retraite et ne sont pas couverts socialement, mais ces mines ne sont pas formellement fermées non plus. En cessation temporaire, depuis 5, 10, parfois 20 ans, elles esquivent leur responsabilité de nettoyer et restaurer le paysage qu'elles ont détruit. Réhabiliter l'écosystème tel qu'il était avant la mine est inenvisageable. Mais même l'effort minimum de reboisement n'est pas entrepris. D'autant que la loi reste floue.
3: En guise de réhabilitation
1: ici, ils se contentent de planter de l'herbe, même pas des graines locales, pour recouvrir la terre. Un geste cosmétique qui reverdit vaguement le relief,
2: mais ne permet ni de revaloriser ni de reconvertir le terrain. Or, l'avenir des Appalaches dépend de cette reconversion, d'un avenir hors charbon. Le président Donald Trump a beau promettre le contraire et annuler les régulations environnementales décidées sous Barack Obama, l'industrie du charbon ne se relèvera pas. Les habitants des Appalaches, qui ne sont pas partis, sont corps et âme dévoués à leur région, travailleurs, qualifiés. La nature est riche, le potentiel existe. Des initiatives sont testées. Énergie solaire, éolien, agroécologie, apiculture, écotourisme, pôle de start-up… Mais l'industrie minière a très peu contribué à un impôt local et laissé la région démunie en argent et en infrastructures. Il est donc difficile pour cette région d'attirer des investissements pour développer toutes ces idées à plus grande échelle. Aujourd'hui, les seules infrastructures nouvelles qui sortent de terre dans les montagnes des Appalaches sont des prisons fédérales.
6: Keep me Awful of Crying
0: Barack Obama avait suspendu sa construction, Donald Trump l'a relancé et Joe Biden s'est engagé en mai dernier à, je cite, « déchirer le projet ». L'oléoduc Keystone XL, long de 2000 km, doit accélérer le transport du pétrole depuis les sables bitumineux du Canada jusqu'au sud des états unis en passant entre autres par l'état du Nebraska où la résistance citoyenne s'organise. Art et Lentendrop sont fermiers. Ils cultivent du maïs sur une soixantaine d'hectares à Nelly, dans le nord-est de cet État. Ils font partie, avec les écologistes et les Amérindiens, du mouvement Bold Nebraska, le Nebraska audacieux. Cerise Marichaud est allée à leur rang.
5: Là, ce sera du maïs.
4: Ça ira de ce portail ici à l'autre là-bas. Je m'appelle Hélène Tandrup. Je vis à Nelly, au Nebraska. Là, nous sommes au nord de ma ferme familiale.
8: Moi je suis son mari Art Tandrup. J'étais prof. Et Hélène,
7: employée dans l'administration scolaire. De la retraite venue, on s'est installé ici sur la ferme familiale. C'était notre rêve.
2: Il fait bien froid, le vent est très froid là, Art. A enfilé une grosse veste brune, la capuche couvre sa casquette rouge. Hélène a un sweatshirt, un sweatshirt vert, pareil, la capuche ramenée sur sa chevelure blanche. Tous les deux sont en jean basket. Là, en face de nous, il y a une grande machine à, à irrigation. On marche dans un champ ouvert, couvert de, de pieds de maïs les pieds de maïs euh, un petit peu euh, décharnés euh, euh, couchés sur le sur le sol
6: right c'est pile yeah.
8: ici que ça se passerait
7: cette ferme est sur le passage du projet de l'éoduc keystone xl dans le nebraska si on regarde une carte, on voit bien que l'oléoduc fait un angle entre le Montana, le Dakota du Sud et le Nebraska. Une fois ici, il part vers le Sud à travers le reste du Nebraska.
2: Et cette route de l'oléoduc qui elle devrait passer vraiment
4: là, sous nos pieds
7: oui, juste ici,
4: jusqu'à notre maison, derrière le bosquet là-bas. Il va traverser notre route de campagne, puis entrer chez les voisins. Après, il va traverser la nationale et continuer au sud.
2: Et alors, comment avez-vous découvert ce projet d'oléoduc qui passerait en plein votre propriété
4: J'étais dans la maison, Art était dans les champs.
8: Et il y a une agent
7: foncier qui est venu nous voir. C'était en mai
5: 2012. Cet agent travaillait pour
8: TransCanada.
7: Oui, TransCanada est une société canadienne. Ils font du transport d'hydrocarbures
8: et ils veulent construire cet oléoduc
2: Keystone
3: XL.
8: Il partira depuis
7: Alberta au Canada
8: et passerait aux États-Unis
7: à travers le Montana, le Dakota du
8: Sud et jusqu'au sud du Nebraska. D'ailleurs,
7: d'autres oléoducs prendraient le relais pour transporter ce produit plus loin principalement à Port Arthur au Texas où se trouve une raffinerie spécialisée dans les sables bitumineux
8: et donc l'agent
7: foncier nous a présenté ce projet comme la septième merveille du monde Elle n'a parlé que de pétrole classique pas un mot sur les sables bitumineux et tous les intrants chimiques dangereux qui vont avec bien sûr, elle a dit qu'on gagnerait beaucoup d'argent si on signait et que ce serait absolument sans danger.
4: L'oléoduc le plus sûr du monde, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit aussi que ça aiderait l'économie locale, que ça créerait des emplois, des exonérations fiscales pour notre comté, que ça aiderait les états unis
7: Que c'était bien pour l'indépendance énergétique de notre pays et plein d'autres choses merveilleuses.
4: Elle nous a dit aussi, il faut le faire. Il faut signer. Sauf que, après son départ, Art et moi, on en a discuté.
5: Art,
7: il a
4: travaillé dans un centre de documentation. Et du coup, il m'a dit, je vais me renseigne un peu plus.
7: Et ce qu'il a appris, c'est qu'il s'agissait bien de sable bitumineux. Ce n'était
4: pas du pétrole classique ce qui implique beaucoup de produits
8: chimiques. Oui, les sables bitumineux sont l'un des
7: hydrocarbures les plus sales qui
8: existent. Il faut creuser profond
7: et ensuite beaucoup les laver jusqu'à arriver à une substance épaisse et visqueuse. Donc ils doivent la diluer et la mélanger pour que ça circule bien dans les oléoducs.
8: En
7: plus, nous, on est dans l'est de la région des Sand Hills, juste au-dessus d'un aquifère.
8: On l'appelle Aquifère Ogalala. C'est le plus grand aquifère souterrain aux États-Unis. C'est très dangereux d'avoir un oléoduc ici. En plus, dans ce coin...
7: L'eau est très proche de la surface, à seulement une douzaine de
8: mètres. Au-dessus,
7: c'est juste du sable. Et donc, s'il y a une fuite, bah, tous les produits chimiques pénétreraient dans cette réserve d'eau. Là, sous nos pieds.
6: TransCanada canada sees North America's whole energy picture. Keystone XL transported oil is cleaner than heavy Californian oil. Studies show Keystone XL would have little effect on climate change. La pipeline de Keystone XL est un pilier clé de la picture de l'énergie sûre pour l'Amérique. Allons le
8: faire. Ils offrent un easement de 20 000
7: Ils nous ont proposé uh, une servitude foncière pour environ
8: 20 000 C'est de l'argent ponctuel,
7: mais l'oléoduc, lui, the sera the là pour toujours. C'est une bouchée de pain vu les risques I encourus. Il
8: n'y a pas assez de monnaie dans le monde. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas assez
7: d'argent dans le monde qui me fera accepter d'avoir cet oléoduc sur nos terres, à cause des dommages que ça fera à nos
8: terres. Et puis le projet de
7: TransCanada, après avoir exploité cet oléoduc, est de le laisser pourrir sous le sol. Même s'il n'y a pas de fuite, avec le temps, ça va rouiller et tous les produits chimiques qui restent vont se déverser dans
8: l'eau.
7: En plus, ça va détruire la structure même du sol. Ici, on a à peine plus de 10 cm de sol de surface, de terre arabe. La plupart des nutriments sont dans cette couche supérieure. Si on la ravage, ça va devenir un terrain vague, sans vie.
8: On est nombreux à être affectés, mais...
7: Beaucoup de monde le soutient. C'est sûr que l'argent sera un gros coup de pouce pour payer des factures
8: ou un nouveau tracteur. Les
7: temps sont durs pour les agriculteurs.
8: Ils pensent à l'argent et non aux conséquences. Mais dans le Nebraska, on est
7: plus de 90 propriétaires et fermiers à avoir dit
8: non. Un groupe citoyen
7: s'est formé ici. Bold Nebraska,
8: très actifs dans ce combat. On a
7: formé des grandes coalitions. L'une d'elles s'appelle les Cowboys et les Indiens, avec des fermiers, des ranchers, des amérindiens, tous unis contre le serpent noir. Le Black
2: Snake, le serpent noir
8: Ça remonte
7: à une prophétie. Un des chefs spirituels a eu une vision d'un serpent noir, qui arriverait et qui
8: risquerait de détruire les Premières Nations. Le côté positif de ce serpent noir, c'est qu'il a
7: uni de nombreux groupes différents nous, les cowboys et les Indiens. Et on a vu aussi comment les tribus amérindiennes se sont unies à Standing Rock, alors que certaines d'entre elles n'avaient pas eu de relation depuis les guerres indiennes. Des groupes locaux et internationaux ont uni leurs forces pour lutter contre un problème commun. »
8: Et ici, on
7: a organisé le premier campement spirituel contre les Oléoducs. Le campement Piste des
8: Larmes.
2: En quelle année
8: En novembre 2013. Il faisait froid, neigé. Comme aujourd'hui Oui, avec beaucoup plus de neige.
7: Au moins 15 cm de neige.
8: Et il y avait un tipi ici. Juste un. Ce n'était pas encore
7: Standing Rock. C'était le tout premier camp. Bon. Il y avait des représentants de 8 tribus. Ça a duré 4
8: jours. On a
7: entretenu un feu sacré, 24 heures sur 24. Et on a passé notre temps assis, à parler, à se demander « Que pouvons-nous faire pour arrêter cet oléoduc ?»« Que pouvons-nous faire ?»
6: Donc,
2: À bord du pick-up, on va se mettre au chaud.
6: There's a battle raging on the sacred land Our brothers and sisters had to take us down Against us now for what we all been doing On the sacred land there's a battle brewing
7: vous avez entendu parler du concert Harvest of Hope qu'on a organisé ici avec Willie Nelson et Neil Young.
2: Oh my god! Vous avez Willie Nelson et Neil Young qui ont joué ici? Wow! Yes!
8: Yeah,
2: yeah. <rire> ici sur notre ferme pour protester contre Keystone XL. Oh yes! Yes! Eux aussi se sont battus pour la cause.
8: Et ils se battent toujours. C'était
2: quand ce concert
8: En septembre 2014.
2: L'année avant que le président Barack Obama refuse le projet de l'éoduc Keystone Excel.
7: Ouais, ça a attiré l'attention du monde entier. On était environ 8600 personnes ici. Ouais, 8600. Ça nous a mis les larmes aux yeux.
2: Et donc aujourd'hui, le nouveau président, Donald Trump, a relancé le projet d'oléoduc Keystone Excel Et pourtant, aujourd'hui, selon différentes études, plus de la moitié des Américains, maintenant, sont opposés à cet oléoduc.
8: Oui, tout à fait. Il y a quelques années, on était à
7: peine 30% contre l'oléoduc. Maintenant, c'est plus de la moitié. C'est vraiment une question d'éduquer les gens sur la réalité derrière cette oléoduc. Et l'impact négatif que ça va avoir sur le réchauffement climatique, et à quel point ça nous fait régresser dans l'ère des hydrocarbures, au lieu d'avancer vers plus de renouvelables.
8: Il faut vraiment qu'on
7: empêche cet oléoduc
8: et on y
7: est presque.
2: Et donc là, vous avez, vous avez des juste derrière nous là, oui, vous avez installé des, des panneaux solaires le long de, de, votre, de votre hangar.
8: Yes. what what happened there is we use some oui, parce que même si on
7: utilisait depuis quelques temps du carburant écologique pour cultiver nos champs, en fait, en discutant, on s'est rendu compte qu'on ne faisait pas assez pour l'environnement.
8: Et L'année dernière,
7: en 2016, ces panneaux solaires ont produit 91% des kilowatts utilisés sur notre ferme. Et ça, ça nous donne le sourire.
2: trop chaud. Uh, vous
8: voulez boire quelque
7: chose
0: Ah oui
2: merci, je veux bien, un café bien chaud. Merci beaucoup. Pour vous, Hélène, c'est difficile de parler.
6: It is.
5: Parfois oui. Um, ça me touche. Parfois,
4: enfin, je, je n'ai pas les
7: mots. Ouais, C'est dur. C'est vraiment dur. Mais on sait ce qu'on doit faire. Et on va
8: le faire. S'il y a une fuite, ça va affecter une très grande zone. Le grenier du Midwest. Et on a appris de fuites précédentes que les sables
7: bitumineux et les produits chimiques vont descendre au fond. Et on ne peut pas les récupérer.
8: La fuite de Kalamazoo au Michigan
7: en 2010 n'a toujours pas été nettoyée à ce jour. Elle ne le sera sans doute jamais.
0: Et
2: TransCanada assure que cet oléoduc sera parmi les plus sûrs du monde. Mais pourtant, il est de notoriété publique que des fuites dans leur premier oléoduc Keystone 1 ou dans d'autres oléoducs ou gazoducs dans le, dans le pays, sont très fréquentes.
8: Um, on Keystone 1, a year ago now, il y a de cela a un an, an sur Keystone
7: Dakota, 1, leur premier, premier oléoduc, près mires, de Freeman, dans le Dakota, Dakota, Dakota du, du Sud, c'est à 130 km d'ici, un fermier a repéré du pétrole ground.
8: sur le sol. And so, came in and Donc, TransCanada est venu et ils ont creusé. Ils ont découvert que la fuite venait d'une soudure défectueuse.
7: Ils ont dû creuser plus de 40 mètres. Et malgré cela, on n'est même pas sûr qu'ils ont pu tout nettoyer. Des milliers et milliers de gallons de pétrole et de produits
8: chimiques se sont répandus. TransCanada a eu
7: de la chance. Car l'eau n'a pas été contaminée localement, parce que là-bas, la nappe phréatique est vraiment très profonde. Si ça s'était produit sur notre ferme, l'aquifère ici aurait été totalement contaminé, totalement souillé. Rien que d'y penser, j'en ai les poils qui se
8: trans TransCanada,
7: eux, ils se vantent d'être l'oléoduc le plus sûr du monde.
8: Mais ce n'est pas eux qui ont trouvé la fuite. C'est un propriétaire qui l'a trouvé. Alors, leur système de détection est-il vraiment si sûr C'est vraiment à se demander. Et quand on examine les autres fuites qui ont été signalées,
7: ce n'est jamais la société qui les repère. Ce sont les gens sur le terrain, des fermiers, des ranchers qui les trouvent et les signalent.
2: Aujourd'hui, quelques mois après l'élection du président Donald Trump, qui s'est empressé de donner un un feu vert fédéral pour la construction de cet oléoduc Keystone excel Aujourd'hui, c'est l'état du Nebraska qui est devenu un acteur clé dans le devenir de ce projet.
8: Oui, tout à fait. Parce que le
7: Montana et le Dakota du Sud ont tous les deux délivré des permis de construire à TransCanada. D'ailleurs, dans le Montana et le Dakota du Sud, certains propriétaires ont été forcés de céder des terres au nom d'une loi soi-disant d'intérêt public. Mais l'état du Nebraska impose ses limites à TransCanada. Et beaucoup plus de fermiers ici ont refusé de signer.
8: Et TransCanada a
7: admis qu'ils ne construiront pas tant qu'ils n'ont pas de permis dans le Nebraska.
2: Donc d'ici au mois de septembre, il va y avoir plusieurs euh, séances d'audition où vont pouvoir s'exprimer euh, les, les opposants, des militants environnementaux, des propriétaires terriens, des fermiers, des tribus amérindiennes des experts et également les partis TransCanada et leurs avocats. Et donc c'est à l'issue de ces auditions que le Public Service Commission, donc la, la commission des services publics, va approuver ou non le tracé de Keystone XL ici au Nebraska.
8: Et nous pourrions decision, avoir une décision uh, peut-être en
7: septembre octobre. ou en octobre.
2: Donc l'état du Nebraska est devenu l'ultime barrière L'ultime bastion de résistance à cet oléoduc.
7: Le Nebraska a stoppé l'oléoduc une fois et il arrêtera une seconde fois. On a toujours résisté de façon pacifique, mais si ce bulldozer approche de ma ferme, eh bien il me trouvera sur son chemin.
3: And
0: N'hésitez pas à réagir à ces pas du vent sur les réseaux sociaux où vous trouverez d'ailleurs des bonus de nos invités en vidéo. Vous pouvez aussi partager nos émissions en podcast sur vos plateformes préférées. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine, même planète, même heure.